1: Bonjour à tous, aujourd'hui nos lecteurs présenteront des livres à suspense, les invités donneront leurs avis sur le livre choisi et nous lirons un extrait choisi par leur soin. Premièrement, qu'est-ce que le suspense Il s'agit d'un sentiment d'attente angoissante et intenable. Nous accueillons tout de suite notre première invitée, Héloïse. Dites-nous, quel est le titre de votre livre
2: Le livre que j'ai lu s'appelle « The Book of Evie
1: ». Et qui en est l'auteur Ami Angèle. De quoi parle votre livre
2: Le livre parle d'une jeune fille, Evie, qui est mariée de force dans, un, dans une ville post-apocalyptique. Et en fait, son but, c'est de tuer son mari, qui est le fils du dirigeant de la ville.
1: Pouvez-vous nous donner votre avis
2: Ce livre est très entraînant et il donne envie de lire jusqu'au bout, même s'il n'y a pas énormément de suspense. Euh, ce livre est bien car euh, le personnage principal il évolue euh, du début à la fin du livre et euh, à chaque fois son avis diffère.
1: Nous accueillons maintenant notre deuxième invité, Analyse. Quel est le titre de votre livre
2: Il s'appelle Trouble Vérité.
1: Et qui en est l'auteur euh,
3: L'auteur c'est Ilocar.
1: Pouvez-vous nous donner votre avis
3: C'est un livre assez compliqué. Au début on a du mal à tout comprendre. Quand j'ai fini le livre j'étais d'ailleurs sceptique, mais après l'avoir bien analysé. J'ai seulement
2: commencé à l'apprécier.
1: Écoutons maintenant un extrait des livres présentés.
2: Pour elle, pour tous les autres, cette cérémonie est un moyen de maintenir la paix et la cohésion dans notre nation. Il honore une tradition qui permet de consolider depuis plus de deux générations une société menacée de disparition. Mais contrairement à eux, je sais que cette harmonie est fragile, qu'elle ne tient que par que quelques minces liens en lambeaux qui tombent en poussière en cet instant même. Car je ne suis en rien comme ces adolescentes qui m'entourent. Épouser Bishop Latimer n'est pas accomplir mon destin. Ma mission n'est pas de le rendre heureux, de porter ses enfants et d'être sa femme. Ma mission, c'est de l'assassiner. Devait » Devait-elle fuir Non. Si.
3: Non. Personne ne savait où elle était, pas à mon monde. Ce détail aurait dû la rendre heureuse. N'avait-elle pas tout fait pour disparaître Mais elle avait peur. Paolo lui manquait et Homogène aussi. Elle regrettait la, la façon dont les choses s'étaient passées. Si seulement elle pouvait revenir en arrière, elle agirait mieux. Ou différemment. Elle serait davantage elle-même, ou peut-être moins. C'était difficile à dire parce qu'elle ne savait même plus qui elle était réellement. Si Jules existait encore, ou si elle n'était plus qu'une série de personnages changeant selon le contexte. Les autres gens, étaient-ils tous comme elle, sans consistance réelle Ou était-elle la seule
4: un univers inconnu laissant champ libre à l'imagination des hommes. Un des premiers réflexes est de trouver un pourquoi à nos incompréhensions, un quelque chose pour expliquer ou même tenter d'apaiser nos craintes. De cela est né le fantastique. L'irréel attire et envoûte. Certains auteurs se délectent de titiller cela pour entraîner les lecteurs dans leurs œuvres, leur faire réfléchir au pourquoi lorsque le quelque chose est créé pour plonger le lecteur dans un océan d'angoisse, de questionnement et de suspense. Le meilleur exemple est Lovecraft, ce fameux auteur américain dont le talent ne fut reconnu qu'après sa mort. Maître de l'horreur, tout l'univers qu'il a créé en a séduit plus d'un. Tous ses livres contiennent la deux exacte de suspense et d'horreur pour tenir en haleine et piéger ses lecteurs dans cet univers à la fois réaliste et surnaturel. Dans Celui qui se dans les ténèbres, tout le libre talent pour l'horreur de l'auteur se révèle. Les montées d'angoisse de suspense font en crescendo et donnent toujours envie de tourner la page. Dans ce livre, les trois quarts des chapitres sont en échange de lettres entre Albert N. Wilmars, le personnage principal, un professeur à l'université de Miss Catholic, et Henry W. Ackley, qui vit dans le Vermont. Cependant, des corps étranges, ni humains ni animaux, ont été retrouvés dans la rivière de, ce, de cette région. Albert n'y croit pas, et exprime son avis dans un journal, et à clé, convaincu du contraire, commence à lui partager ses sombres découvertes. De plus, même lorsque les événements semblaient bien tournés, l'auteur arrive quand même à garder nos sens en alerte. Il arrive à titiller notre instinct qui nous crie un plein poumon « ça va mal tourner » ou « ça va mal finir » comme dans cet extrait. Je ne saurais décrire la complexité de mes émotions, puis de mes réflexions à la lecture et à la relecture de cette lettre étrange et inattendue. J'ai déjà dit que je me sentis à la fois soulagée et mal à l'aise, mais cela n'exprime que grossièrement les harmoniques de sentiments divers et en grande partie subconscients qui comprenaient le soulagement comme le malaise. D'abord, ce texte étant dans ce désaccord si radical avec toute la série d'horreurs qui l'avaient précédé. Le changement de ton, de la terreur panique à une tranquille satisfaction et même à la jubilation, était tellement imprévisible, foudroyant et total. J'avais peine à croire qu'un seul jour pût ainsi transformer la perspective psychologique de celui qui avait écrit le dernier message désespéré de mercredi, quelles qu'aient pu être les révélations rassurantes que ce jour ait apporté. À certains moments, tel était mon sentiment d'irréalité contradictoire que je me demandais si tout ce drame de force froidement exposé n'était pas une sorte de tr rêve trompeur, né surtout de mon propre esprit. Puis, je, change, je songeais au cylindre du phonographe et m'abandonner à un désarroi plus grand encore.
5: Euh, certains auteurs utilisent également le fantastique et l'horreur, mais à d'autres fins, comme Alexandre Dumas dans La Dame Pâle. Ils peuvent également se servir pour engager la romance ou la vengeance dans un texte. L'histoire est très simple. Piégée dans la forêt alors qu'elle partait se réfugier dans un monastère, Edwige, une jeune fille, raconte cette histoire à son médecin, et en est enlevée et séquestrée dans la chambre de Brankhoven par deux frères se voient une haine farouche. Tous deux tombent amoureuses de la, de la fille, puis se battent à mort pour savoir lequel des deux la possédera. Le plus gentil ayant gagné, on pourrait penser que tout, euh, que tout va rapidement se rendre euh, compte euh, que le frère euh, décédé est revenu à la vie et vient boire chaque nuit le sang d'Edwige, afin de l'attirer avec lui dans la tombe. Son frère décida de le tuer en utilisant l'épée bénite, mais il succomba lui aussi à ses blessures. Comme nous allons le voir dans ce, cet extrait. En me baissant, je vis le cadavre cloué au sol, l'épée bénite lui traversait le cœur, et un sang noir et abondant sortait de sa blessure. Après une bataille fratricide, le frère vampire est tué, et l'autre succombe à ses blessures.
0: Étant dans le contexte du Black Lives Matter, nous avons choisi de vous présenter des livres qui posent une réflexion sur le sujet. Le premier livre étant celui de Lilou, un amour noir imposant un décor américain. Aux USA, une jeune fille du nom de Kala est en orpheline de couleur de peau blanche et décrite avec un caractère rebelle et hyperactive. Elle se retrouve mariée de force et commet un adultère avec une personne de couleur, ce qui est très mal vu à cette époque, dû au racisme et aux mentalités fermées. Avec cette histoire, Joyce Carol Watt chamboule les préjugés du début des années 1910 dans l'état de New York, une manière de rappeler qu'aujourd'hui, le racisme n'a toujours pas disparu. Le deuxième livre, Une enfance créole, explique dans quel état d'esprit peut être une famille de... la famille de Patrick Chamoiseau, que ce soit dans la folie, la panique, la peur, le questionnement de l'avenir d'une famille noire. Les grands vivaient un monde, le négrillon s'en percevait exclu, comme entre parenthèses. Cette phrase est l'exemple typique que les personnes noires sont traitées différemment en société. Une enfance vécue dans l'enfort de France, Patrick Chamoiseau y vivra ses premières expériences. Les jeux, la rue, les marchés, le cinéma, mais aussi l'injustice sociale, le racisme.
6: Nul désir n'est jamais satisfait si c'est un vrai désir. Elle était persuadée qu'il restait encore de l'eau de la rivière dans ses poumons. Elle avait encore le goût de cette eau noire et saumâtre, la légère odeur de vomi. Elle avait vomi convulsément lorsqu'ils l'ont tirée sur le rivage. Les jambes brisées, inutiles, les cheveux à la traîne comme des algues dans le bouillonnement d'eau blanche, les yeux révulsés comme celles d'une grande poupée. Ainsi, elle n'avait pas été témoin de l'histoire qui avait fait le tour de la vallée et que l'on se racontait tout bas. Les hommes avaient laissé Tireille, Thompson se noyer au milieu des rochers et du grondement des eaux rapides. Non, mais il nous a glissé entre les doigts, cette saloperine nègre. Il a foutu le camp, la tête éclatée comme une citrouille et la serviette qui en sortait. Mais ils étaient revenus sur la décision, ils l'avaient finalement tiré de l'eau une demi-mille plus loin et son corps meurtri brisé avait flotté pendant des jours et des jours comme la carcasse d'un animal dégageant une odeur lourde. la puanteur de la mort et personne ne sut où le sourcier avait été enterré ni qui avait pleuré, quel noir ou combien de femmes combien d'enfants éparpillés dans le village et le long de la chotoka d'est en ouest et d'ouest en est. Aucun ne le sut jamais. Et certainement pas cette blanche, qui avait failli mourir avec lui, à temps terme.
0: Les heures de cinéma permettaient à moninote de se reposer de nous. Elle reposait son esprit et sa voix. Nous la retrouvions placide derrière sa machine à coudre ou au centre d'une semaille multicolore tombée du travail de ses fleurs en papier. Elle nous interrogeait à peine sur notre film cinéma, mais vérifiait si chaque chemise ramenait ses boutons. Le négrillon se lançait dans de profondes explications à propos de ce qu'il avait vu. Paul et Jojo semblaient toujours avoir vu un autre film. Consternés, ils demandaient à note si cette souris délirante était bien leur petit frère. Notre arrivée renvoyait la guerre à sa guerre. Elle quittait sa machine pour s'atteler à sa cuisine, soupe du soir, pain du goûter, 5 heures, préparation du linge de la semaine de l'école. Le nigrillon devait se déshabiller, plier ses vêtements et les suspendre dans la penderie. Il ne lui restait plus qu'à sa Coudé à la fenêtre et tenter de percevoir au-dessus de la ville morte ce qu'il avait bien pu lui échapper dans le film qu'il avait vu. Corosol, toute voracité ses cœurs dans ses abondances blanches, cette saison des plaisirs quand mamel dans les neufs. Le dimanche après-midi, Fort de France devenait un silence.